0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
2: Bom dia, bom dia você corretor, você corretora de imóveis, a todos os internautas que nos acompanham aqui pela TV Cresce. É um excelente dia, uma segunda-feira iluminada. É, especialmente porque hoje, né, ontem, dia 27 de agosto, comemoramos aqui o dia do corretor, então uma data muito especial e porque, sem dúvida alguma, recebemos aqui a doutora Suelen Simas e a doutora Renata Itner. Então, mais uma vez, em nome aqui do presidente José Augusto Viana Neto, agradeço aqui a presença e advogadas né, que atuam, há sete anos no ramo imobiliário, assessorando imobiliárias e corretores de todo o Brasil. Elas atuam no escritório Simas e Itiner Advocacia e são especialistas em acompanhamento de negociações, análises contratuais, sempre prezando, evidentemente, pela segurança jurídica dos corretores de imóveis. Então, antes de ler aqui o tema da palestra de hoje, queria... Cumprimentá-las e desejar um excelente dia e também que as senhoras cumprimentem aqui os corretores e corretoras de imóveis. Muito bom dia.
0: Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Que prazer é. estar aqui hoje com vocês, especialmente, como o Milton disse, né? Comemorando aí o dia do corretor de imóveis, essa profissão que a gente tanto admira... É. Que tanto se identifica, né? É um prazer estar aqui hoje com vocês. Tenho certeza que vamos fazer aqui um bate-papo muito bom e muito proveitoso para todo mundo.
1: É verdade. Queríamos agradecer aí o convite. É, também desejar um feliz dia do corretor para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer para nós assessorar profissionais com uma função tão importante na sociedade. É sem dúvidas aí é muito legal estar aqui hoje comemorando aí com vocês esse dia tão especial. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito legal.
2: Com certeza, doutora Suelen. É, quero também convidar os corretores e corretoras né, que divulguem através das suas redes sociais, os seus grupos de WhatsApp, o link né, dessa live, porque é um tema importante, né, segurança jurídica nas negociações. Então, compartilhe com o seu colega, com a sua imobiliária, né, com os seus associados, porque eu tenho certeza que a doutora Suelen e a doutora Renata irão trazer aqui temas e, e sugestões né, para o seu cotidiano de grande valia, então peço aqui para você que está nos acompanhando, compartilhe em suas redes em seus grupos de WhatsApp e evidentemente estamos aqui no Facebook, no, no YouTube, na TV Cresce, alcançando o maior número de colegas e eu gosto sempre de fazer um pedido, registrem ali a cidade que você está nos acompanhando, até para que a gente possa mencionar o seu nome e prestigiar aqui a sua cidade, tá bom? Hoje falaremos aqui sobre segurança jurídica nas negociações, olha que tema importantíssimo para a sua atividade profissional, para o seu cotidiano. Né? Não é de hoje que os profissionais do mercado imobiliário é, alertam os investidores sobre os riscos ocultos, inexistentes nas aquisições né, de um bem móvel, por isso a importância da análise documental. Uma negociação precipitada ou sem atenção aos detalhes ela pode acarretar danos, né, de difícil reparação, por isso que é importante você, corretor, você, corretora, conhecer e acompanhar aqui atentamente as, os ensinamentos da doutora Suelen e da doutora Renata, tá, então, pensando nisso, né, as, as advogadas, elas vão trazer algumas dicas, né, de como seguir os três pilares, né, é, é, da prevenção, domínio da documentação e domínio do contrato. É, doutora Sueli e doutora Renata, façamos assim, eu passo a palavra para as colegas nesse momento, tá, é, vocês fiquem à vontade para trazer aqui as suas provocações, os seus ensinamentos, e ao final voltamos para que a gente possa fazer aqui um bate-papo com os colegas, inclusive, que estão nos acompanhando, que farão ali as suas dúvidas por meio do chat, que farão também ali as suas provocações e até é, é, os seus casos concretos, porque eu tenho certeza que muitos colegas vão vão se identificar, né, com base na fala que as senhoras trarão aqui nesse momento. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, pelo entusiasmo, uma excelente live. Estamos aqui atentamente uhum. acompanhando. Até já.
1: Obrigada. Vamos lá, então. A gente vai começar. Vamos compartilhar ali com vocês. A Renata vai compartilhar a tela. É, de um pouquinho do nosso treinamento que a gente oferece hoje para as imobiliárias que a gente assessora. É, normalmente, no início, quando nós entramos na assessoria de uma empresa nova, nós sempre gostamos de fazer esse treinamento porque a gente fala um pouquinho sobre como fazer uma negociação de compra e venda segura. A gente fala mesmo passo a passo. E por que, que a gente criou esse treinamento? É, em 2020, nós percebemos um grande aumento aí de compras e vendas nas negociações em todo o Brasil, hoje nós assessoramos empresas em todo o Brasil. E nós vimos que em 2020 teve um boom imobiliário e é, muitos, muitos corretores, muitas imobiliárias acabaram vendendo muitos imóveis. E depois em 2021, 2022, começaram a surgir as ações judiciais contra imobiliárias e contra corretores, até na sua pessoa física. E aí, olhando as jurisprudências, olhando os julgados recentes de 2021, 22, 23 nós percebemos é, uma certa falha na prestação de serviço do corretor de imóveis e foi aí que nós resolvemos criar esse treinamento com o intuito de que é, o corretor não cometa mais esses erros porque existe sim uma responsabilidade civil por trás de uma negociação é, imobiliária e aí é onde a gente vem para alertar o corretor e trazer essa visão jurídica da negociação, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso para vocês. Aqui a gente trouxe, então, a previsão legal da corretagem, que todo mundo já deve saber, está lá no Código Civil. A gente costuma falar que pouquíssimas profissões estão previstas no Código Civil. Corretor de imóveis e advogado, são uma delas tá então a gente tem que dar uma atenção a isso para quem ainda não foi lá ler o artigo 723 seguintes do Código Civil é, não deixem de fazer isso faz parte do dia a dia de vocês vocês têm que ter isso na ponta da língua não são muitos artigos então vale a pena vocês darem uma atenção a isso. A gente trouxe aqui só um pedacinho né, do 723, onde diz que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Por que, que a gente grifa o espontaneamente? Porque a gente sempre gosta de falar para o nosso cliente, olha, não adianta o seu cliente o comprador ir lá e perguntar, olha, eu fiquei sabendo que aqui nesse imóvel Existe né, entre os vizinhos aqui alguma ordem de demolição? Essa área está em uma área de preservação permanente. Não adianta ele perguntar para o corretor. O corretor, por lei, precisa prestar espontaneamente essas informações para o cliente. Então a gente gosta muito de grifar, porque muitas vezes o cliente, o corretor realmente não sabe que isso cabe a ele espontaneamente trazer os riscos e a segurança do negócio. E aí está lá no parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Tá? Por que, que a gente fala isso? Porque não adianta você só trazer a segurança do negócio, tem que trazer os riscos também. Isso não somos nós que estamos falando, isso de fato está na lei e precisa ser cumprido. tá? Então, a gente gosta muito de levantar aí esse detalhe do que está na lei e que muitas vezes acaba passando batido entre os corretores. Mas então, já que a gente já veio aqui amedrontar vocês, agora a gente vai trazer realmente qual que é o passo a passo, né? Qual que é, quais que são, então, os documentos ideais para se ter uma negociação segura
0: e daí a gente entra né, no passo dos principais documentos para serem levantados aí pelo corretor de imóveis, que é a documentação das partes, documentação do imóvel, CNDs negativas e certidões judiciais que a gente vai passar aqui agora a falar. É ponto a ponto de cada um iniciando então a documentação das partes certidão de estado civil atualizada documento de identificação válido CPF comprovante de residência se for pessoa jurídica contrato social atualizado com as suas devidas alterações bem como documento dos sócios essa documentação é uma documentação básica que toda negociação deve ter a mais negligenciada dela é a certidão de estado civil atualizada. Vamos dizer que cerca de 90% da, das negociações não tem esse documento. E a gente já participou aí de diversas outras negociações onde o principal problema foi o fato de não ter o documento é, da certidão de estado civil atualizada para verificação é, realmente desse estado civil da pessoa que está vendendo ou que está comprando esse imóvel. Nós já pegamos aqui, por exemplo, uma negociação onde um casal estava na fase de, de divórcio, já havia sido realizado, inclusive, e porém ainda não tinha sido averbado essa, essa, esse divórcio na certidão no Estado Civil, e com essa averbação que não foi atualizada, é, o marido tinha uma procuração da esposa, e a negociação quase passou por uma questão de fraude, né? porque ele já não tinha, não era mais detentor daquela procuração, e quando nós fomos verificar a questão de certidões judiciais, a questão da, da, das verificações, é, a gente conseguiu realmente ponderar que essa certidão de que ele apresentou que não estava atualizada já não correspondia mais com o estado civil que ele apresentou, né? Então nesse caso até a gente conseguiu resolver eh, a, a, a esposa dele também queria vender o imóvel, ela veio fez a assinatura junto dele e a negociação conseguiu eh, ser finalizada. Mas com certeza dentre a, a documentação essa é a mais negligenciada de todas. É, partindo aí na, na questão da documentação, o que, que a gente precisa? Qualificação completa das partes. O que, que é qualificação? né É o nome completo, a nacionalidade, o estado civil, a profissão, o endereço, e-mail, telefone. Por que e-mail e telefone? Quem solicita é o cartório de registro de imóveis. Então, é o tabelionato. Então, nesse caso, a gente já solicita para que tudo esteja devidamente qualificado e você po vocês possam levar essas informações informações para os órgãos competentes. Além disso, a qualificação completa das partes, ela também é muito importante para uma possível discussão judicial. É, vamos dizer que a sua negociação não foi quitada aí pelo vendedor ou comprador de acordo com o que está no contrato, né? Aí você vai precisar acionar um advogado e o advogado vai precisar dessa qualificação das partes para poder iniciar uma um processo judicial e fazer a cobrança da sua comissão de corretagem. Então, essa qualificação também é muito importante. Sem contar que, mais à frente, na parte das certidões judiciais, vocês também vão precisar de muitas dessas informações para fazer o cadastro e a emissão das certidões. Passado, então, o documento das partes, o que vocês vão precisar analisar? Né? Pontos importantes. Se as partes são casadas ou vivem em união estável, pois, a depender da situação marital, deverá ser constado o nome do cônjuge, requerendo assinatura ou anuência. Então, não é, é muitas vezes se confunde, né? Ah, ele é casado, a esposa vai ter que assinar. Nem sempre. Se a gente está falando, por exemplo, de uma separação total de bens, onde cada um tem o um rol de seus bens aí, é, devidamente separados, a esposa ou o esposo que não está nessa, nessa matrícula desse imóvel não vai precisar fazer assinatura. Então, a verificação do estado civil dessa pessoa vai ser importante, porque muitas algumas vezes ela pode vir como vendedor, em outros como anuente. Geralmente, na parte da anuência, a gente vem muito ali também na questão da união estável, né? Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre a união estável, e daí vem uma segunda ponderação, né? O que é muito importante nessa verificação da união estável? A gente precisa verificar se tem uma escritura de união estável? Não, não tem uma escritura. É só de fato essa união? Quando que ela iniciou? Quando esse imóvel foi adquirido? É, ele já tinha união estável? Foi feito antes? Foi feito depois? E daí a gente precisa parar e analisar o um caso concreto para poder responder o cliente, né? se ele vem como... É, vendedor junto com o, com o convivente dele, ou se ele vê como um simples anuente. Então, essa parte da união estável, às vezes, ela requer um pouco mais de atenção e de informação em relação à convivência é, dessas pessoas que estão querendo vender ou adquirir o imóvel. Com o documento das partes em mãos, então, a gente vai solicitar as certidões é, de débitos e as certidões civis, tá? Essa parte aqui, nós não, é, especialmente as certidões civis, a gente não consegue solicitar ela de forma completa sem as informações do, do RG ou CNH da pessoa em que a gente está realizando a busca. Por quê? Porque na hora de fazer o cadastro, eu preciso do maior número de informações possíveis. Então, eu vou colocar ali o nome completo, o RG, o CPF, o nome da mãe, o nome do pai, o endereço dela. É, se a gente acaba passando um pouco dessa fase de não colocar as informações corretas, o que pode acontecer, e acontece muito... É de vir é, homônimos, né? Então, se tu tá falando aí do João da Silva, pode vir milhões de João da Silva, que não é aquele que você tá procurando e que pode acabar atrapalhando a sua negociação por falta de informações na hora de emitir essa, essa certidão. É, em especial, as judiciais, tá? Então, é muito importante na hora de fazer o cadastro, de acordo ali com o domicílio, a residência do, da pessoa em que você vai estar, procurando inserir o máximo de informações possíveis é, que venha a certidão correta. Se for cumprir venda parcelada direto com o comprador, faça análise de ficha. O que, que é essa, essa análise de ficha? Né? Essa análise de ficha a gente roubou é lá da locação. Quem trabalha com locação aqui sabe o que, que eu estou falando um pouquinho mais a fundo, que é a análise de ficha do locatário, onde a gente verifica ali, Questão financeira dele, as certidões judiciais também, as CNDs, e daí se faz realmente uma análise de ficha para verificar a capacidade financeira daquele locatário em relação à locação que você está fazendo. E o que, que a gente fez aqui, né? A gente criou um, um método aí para trazer um pouco mais de segurança, roubando análise de ficha lá da locação e trazendo para compra e venda, nos casos em que. É, vamos trazer um exemplo prático aqui. Tem uma negociação de 500 mil reais. Essa negociação eu vou dar 100 mil de ato e vou parcelar os 400 mil em parcelas de 10 vezes. É, aí Nessa opção você tem a possibilidade de fazer um, a, uma negociação com cláusula resolutiva, né, que traz muito mais segurança para essa negociação ou se for uma compra e venda só parcelada sem cláusula resolutiva mesmo. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai verificar a capacidade financeira deste comprador, porque até então, numa negociação segura, digamos assim, a gente não faz essa pesquisa do comprador, a gente faz do vendedor. Só que quando o comprador tem essa venda parcelada, com ou sem cláusula resolutiva, o que a gente recomenda? Fazer essa análise. Por quê? Porque a gente também já participou de negociações onde foi realizada uma compra e venda é, parcelada direto com o comprador, a Quinta Pema, inclusive, um imóvel milionário, lindíssimo. Ele deu 100 mil de arras, parcelou o restante, chegou na hora do efetivo pagamento. Já tinha passado três meses, alta temporada, verão aqui, né? tá bombando as locações por temporada aqui. Três meses depois, ali, meados de março, abril, o comprador simplesmente sumiu. É, depois a gente foi verificar também mais a fundo que o corretor acabou nos contratando para auxiliar ele em relação a essa, essa, essa negociação. E a gente verificou que, na verdade, se tratava até de uma fraude. Né? É, ele não tinha capacidade financeira, ele já tinha algumas passagens aí por estelionato, então, o corretor, que já estava fazendo planos de comprar uma lancha, não deu muito certo, infelizmente. O vendedor ficou é, extremamente chateado, porque é, depois... É, foi feita essa verificação de uma possível condição financeira somente após a assinatura do contrato, somente após o período que ele ficou no imóvel usufruindo, três meses. Até nas nossas pesquisas depois, a gente verificou que tinha até influencer dentro do imóvel, no um pessoal de São Paulo... Então, assim, o vendedor teve muito prejuízo. Por quê? Porque o que ele ganhou de arras não deu perto do que ele ofere com alocação por temporada. Né? Sem contar que o imóvel foi deixado assim, no estado deplorável por essas pessoas. É, depois o vendedor ainda teve que contratar advogado para poder fazer retomada de posse, rescisão de contrato, né? tem toda aquela, aquela situação em que preventivamente, se a gente para, se a gente verifica essa análise financeira, se a gente retira as certidões judiciais, a gente já consegue é, realmente ter uma maior segurança em relação a essa negociação que vocês estão intermediando e até um
1: ponto bem legal sobre esse caso é que quando a gente começou a jogar o CPF dessas pessoas né no Eproc e tal nos sistemas é, de consulta jurídica nós já achamos é, algumas ações contra eles e eles tinham feito exatamente a mesma coisa aqui em Santos em São Paulo e também em Búzios no Rio de Janeiro enfim então em vários lugares eles já tinham feito isso aproveitavam a a, a época de temporada, é, muitas vezes até colocavam para locação de Airbnb e acabavam que com aquele mínimo valor é, que eles tinham dado de arras, é, acabavam aproveitando e tirando às vezes até o dobro né, de valores que eles acabaram dando aí como como valor de arras, fazendo uma compra fake aí é, desse caso. Então é, Para ver a importância, né, como a doutora Renata está falando, de fazer essa análise também do comprador anterior. Fazer a análise de processos, análise de certidões. Então, realmente acaba tendo é, muita valia quando a gente fala de imóveis com parcelamentos ou com valores que serão dados após a assinatura de, de contrato com a posse precária do
0: imóvel. Então, realmente é muito importante. E às vezes a gente até pensa, né, ah, mas 100 mil arras é muito dinheiro. Olha, depende da negociação que você está participando. Por quê? Porque nesse caso, embora 100 mil reais seja um valor né, bultoso, é, a gente estava falando de um imóvel milionário aqui em Itapema, nesse caso específico que a gente está comentando. Então, 100 mil para esse vendedor não, deu, não é perto do que ele ganha numa temporada inteira aqui na região, né? Então, às vezes a gente acaba se pegando muito no valor das arras e fala, não, essa negociação tem tudo para dar certo, ele deu 100 mil reais de arras, né então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a essas situações de compra e venda parcelada direto com o comprador seja com cláusula resolutiva ou sem cláusula resolutiva, então a dica máxima é faça análise de ficha que seria basicamente tudo que nós vamos falar aqui além de fazer também do vendedor, fazer também do Comprador. E o último ponto, verificar a validade dos documentos, pois os cartórios não aceitam documentos vencidos. Eu sei que parece uma coisa muito boba, mas o óbvio também precisa ser dito. Já é, participamos de negociações onde a, a compra e venda é, só não caiu assim por muito pouco, porque o comprador realmente queria é, adquirir determinado imóvel, principalmente ele na época da pandemia, né? A gente acha que agora está tudo certo, está tudo bem preparado, mas a gente não, efetivamente não sabe de nada. Então ali na época da pandemia, é, aqui por exemplo em Florianópolis, né, a gente teve muita demora nessa questão de fazer é, novos documentos. É, o IGP daqui ficou 100% assim atolado de serviço, não conseguiam marcar com agilidade essa atualização de documentação, tinha que esperar três, quatro, cinco meses, o que anteriormente em uma semana, 15 dias no máximo, já estava sendo resolvido. Então, a gente participou principalmente ali, na época da pandemia, muitas situações onde a compra aí, realmente quase caiu por um detalhe tão mínimo, tão mínimo. Então, o que, que a gente recomenda? fez ali a proposta, vai sair a negociação, já verifique previamente a documentação dos seus clientes, verifique se está tudo é, realmente dentro do prazo, para que lá na frente, na, na verificação das exigentes, né, do tabelionato, do registro de imóveis, realmente não passe esse ponto e você acabe realmente tendo que aguardar um pouco mais para poder é, seguir essa negociação. A gente sabe que o travesseiro esfria a venda, um bordão aqui que nós temos. Então, é uma questão tão pequena que demore um pouco mais pode fazer a tua negociação cair. Então, preventivamente, já verifique isso, já faça essa análise para que ocorra tudo certo. Você já oriente o seu cliente, se for o caso, a fazer as atualizações dos documentos dele. Então, na parte da documentação é, da, do vendedor, do comprador, se for o caso, Seria isso, vamos partir agora para o próximo tópico.
1: Então, o próximo tópico, documento dos imóveis, documentos do imóvel, né? Já que a gente já falou dos documentos das partes, agora vamos falar do imóvel. Que a gente trouxe alguns deles, matrícula e certidão de ônus e ações atualizada, certidão de indisponibilidade atualizada, Certidão negativa de condomínio, se for o caso. E certidão negativa de consumo de gás, se for o caso. Depois a gente vai explicar um pouquinho para vocês o porquê desse ponto. Então, quais os pontos que a gente deve analisar nesses documentos? Analisar se na matrícula e certidão de ônus e ações existem penhoras, hipotecas, usufruto indisponibilidade judicial. A gente costuma falar que isso aqui é o mundo perfeito de Alice. É que quando existe uma penhora existe uma hipoteca uma indisponibilidade as pessoas né os corretores obviamente já sabem que existe ali algum problema nessa matrícula é sempre que vai ocorrer isso não não é sempre que vai ter ali já na matrícula uma verbação de indisponibilidade então por isso que a gente também pede a certidão de ônus e ações que é aquela que vem é num todo vem até protocolos que ainda não foram averbados na matrícula mas existe lá no finalzinho às vezes vem uma informação, protocolos em aberto. Essa informação é muito importante, precisa ser verificada, porque ela pode, sim, ser uma penhora que está para ser averbada na matrícula ou uma indisponibilidade que ainda não caiu, mas que vai vir a cair na matrícula e, por isso, precisa ser analisada essa certidão de ônus. E não só aquela visualização que a gente consegue retirar rapidamente, ela não garante a segurança da negociação. Seguindo, então, verificar eventual protocolo que conste como ativo, como acabei de informar, a fim de que seja analisado o motivo para isso. Por que, que a gente fala que seja analisado o motivo? pois não é que exista né, uma penhora, uma hipoteca, um usufruto, alguma indisponibilidade nessa matrícula que o imóvel não poderá ser vendido, não é isso. Muitas vezes existe sim uma indisponibilidade judicial, você vai verificar essa, é, essa ação judicial, vai passar para o jurídico verificar e vai ver que existe, por exemplo, como pegamos é, um caso esses dias, de uma dívida de condomínio que chegava a 12 mil reais. O imóvel valia um milhão e quatrocentos. Então, uma dívida de condomínio de 12 mil reais, ela impede uma venda de 1 milhão e quatrocentos? Obviamente que não. Existe, existe né, esse, esse problema e ele precisa ser resolvido. De que forma ele pode ser resolvido? Quitando essa dívida, dando baixa nesse processo e fazendo com que caia essa verbação. Tá? Então, nós sempre gostamos muito de falar sobre é, o que existe de de problema e qual a possibilidade de resolver esse problema nós participamos ainda na semana passada de um é, de um evento do mercado imobiliário em João Pessoa e o Ricardo Martins, o corretor ele ainda falou, você sabe qual é o corretor que mais ganha dinheiro no mercado? é aquele que resolve problemas é aquele que é o resolvedor de problemas. Aquele, aquele corretor que ele quer pegar tudo redondo, ele também vai ganhar dinheiro, concordo. Mas aquele que resolve os problemas e que consegue, mesmo assim, efetuar as vendas, ele vai se destacar, ele vai ganhar é, confiança daquele cliente, tanto do vendedor que tinha um problema, o corretor foi lá, e fez realmente a negociação acontecer, quanto o comprador também que pôde confiar no trabalho daquele corretor que viu que ele foi lá e resolveu aquele problema que existia em uma matrícula, que existia em algum imóvel. Tá? Então, realmente tem que ser analisado cada ponto, mas não são todos os casos que não dará para vender porque existe algum problema. Muitas, muitas
0: vezes esse problema ele pode sim ser resolvido. E até e então? quando chega né, uma, uma matrícula é, que tem algum tipo de indisponibilidade, usufruto, fruto, de hipoteca, e o cliente vem solicitando nosso auxílio é desesperado, né? E agora a minha venda vai cair. É, a gente sempre fala, né? Para todo problema tem uma solução. Então, o nosso posicionamento, por exemplo, aqui dentro do escritório é, ok, nós temos um problema, o que, que nós podemos trazer de solução uhum. para resolver essa, essa, esse registro, essa verbação que tem nessa matrícula? Como a doutora Solen bem pontuou, né? tem situações em que nós, con nós conseguimos, dentro da própria negociação, ajustar, a gente participou de uma negociação de um imóvel de 3 milhões aqui no nosso litoral, onde o vendedor ele tinha quase 600 mil reais de dívidas averbados na matrícula. E o nosso cliente, que intermediou com, é, dentro do nosso auxílio, ele literalmente resolveu a vida desse cliente porque o comprador ele queria muito aquele imóvel, de fato maravilhoso, e ele resolveu a vida financeira, inclusive, desse cliente, com as CNDs federal, estadual, municipal, que estavam todas positivas, e depois ao final da negociação, o um vendedor deu um feedback, é, através ali do Google Meu Negócio, né? e falou assim, olha, é, isso aqui trans, é, transpassou uma venda, isso aqui resolveu a minha vida, a intermediação, do Fulano, do Ciclano, que foram os corretores dessa, dessa venda, é, eles realmente vieram para resolver a minha vida, até na questão financeira. Então, nesse ponto, né, nas análises dessas certidões, desses ônus e ações, é, trazendo um case de sucesso demais desse nosso cliente, é, tinha tudo para... É, dizer assim, não, não tem como, esse cara está cheio de dívida, não tem o que fazer, só que dentro da negociação, comprador informado dessa situação, vendedor devidamente informado, ambos chegaram ali num ponto de, de consenso em, entre tenho dívidas, vamos pagar, vou dar um arras maior, eu pago esse boleto e a gente vai conseguindo dar essa baixa no que necessita para trazer segurança para essa negociação e fazer a venda acontecer. Então, só fazendo um adendo aí na fala da sócia, que realmente nessas situações o que você vai precisar é de muita determinação, muita transparência com o teu cliente, de informar para ele os riscos dessa negociação e ajustar o que precisa ser ajustado, porque você tem um problema, mas você sempre pode ter uma solução.
1: É verdade. Continuando, então, é, o ponto ali que eu falei que iríamos mencionar um pouquinho é verificar se o gás está incluso no condomínio ou é apartado para se certificar que não há dívidas. E o porquê que a gente traz isso? Ali no próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre as certidões, mas nós já colocamos aqui esse ponto porque ele realmente precisa ser observado. Nós tivemos um problema recentemente é, de uma imobiliária que vendeu um imóvel é, em que solicitou todas as certidões negativas Certidões negativas de condomínio e tudo mais Tudo dentro do, do que realmente era o esperado E no momento em que tirou a certidão do condomínio Estava negativa Porém, ela, a corretora não se atentou Que o gás estava apartado do condomínio Não, vê, não vinha o gás né, na, ali no boleto de condomínio E por que, que isso acontece? Alguns prédios antigos é, não possuíam gás central e aí eles posteriormente fizeram, é, agregaram esse serviço dentro do condomínio, porém é uma empresa terceirizada que faz essa cobrança, isso tem acontecido bastante. E também em alguns condomínios novos, até aqui na região da Grande São Paulo, também acontece, que é, é de fato, eles fazem um boleto para o condomínio e outro para o gás que vem apartado nas cobranças. E o que, que aconteceu? Ela retirou essa certidão negativa de condomínio, e o gás não estava incluso. O comprador se mudou para o imóvel, é, demorou um pouquinho para ir solicitar a transferência do gás para o nome dele. Ele já tinha conhecimento de que os boletos eram apartados, porque assim que ele se mudou é, no condomínio acabaram comentando com ele. Porém, nesse meio tempo em que ele não fez essa transferência, foram lá e cortaram o gás do apartamento dele ele, obviamente, já agindo de má fé, isso é muito importante que a gente até mencione isso, ele poderia ter contatado a imobiliária, poderia ter contatado o vendedor e ter mencionado, poxa, como assim? Estava aí com um três, quatro meses de atraso e vocês não me informaram. Porque até mesmo a imobiliária fala, olha, se ele tivesse vindo já comentar conosco, nós teríamos pago esses boletos, porque eram todos boletos baixos, valores baixos, nós teríamos pago esses boletos para que houvesse realmente já quitação e é, não houvesse um problema posterior, mas não, ele foi, moveu o judiciário, ingressou com uma ação judicial, é, pedindo danos morais, pedindo, enfim, uma infinidade de coisas, é, alegando que ele ficou sem, sem gás, alegando que ele tinha filhos pequenos, que não puderam tomar banho, que não, não pôde cozinhar, e enfim, realmente acabou sendo um grande problema, ingressou com essa ação, e, de fato, há sim um, um, de, um cunho indenizatório nisso, porque até transcende né, o mero aborrecimento, porque, de fato, ele ficou, sim, em casa, sem gás e tudo mais, e, querendo ou não, existe uma responsabilidade da imobiliária, uma responsabilidade do corretor de imóveis aí nessa negociação, pois, de fato, quando ele contratou uma imobiliária, foi para garantir, que todas essas certidões estariam negativas e que ele não teria problemas do proprietário anterior no imóvel dele. E aí a gente está agora lutando contra isso, já fizemos uma contestação nesse caso, alegamos isso, que ele agiu de má fé, que ele poderia sim ter mandado esse boleto e que havia... É, é, havia sido feita a, a quitação por meio tanto do vendedor ou da imobiliária, a gente brinca que até o jurídico faria, se fosse para não se incomodar, até o jurídico podia fazer esse, esse pagamento de boleto, porque realmente é, não eram valores altos, mas ele quis é, se aproveitar dessa situação e agora está ali pedindo 20 mil de dano moral, enfim. E a corretora a imobiliária se incomodando, tendo que participar de audiências, e aí isso acaba é, passando né, da situação de ah, não, vamos lá, vamos só fazer uma defesa e depois a gente vê. Acaba incomodando realmente. Nós, advogados, estamos acostumados a participar de audiência, mas vocês, corretores, a gente entende que não. A gente entende que é um, um, uma situação chata, e ainda mais quando se fala de uma falha na prestação de serviços. Então, é uma coisa que a gente vem atentando todos os nossos clientes. É, o aviso nunca é demais, o seguro morreu de velho, né? Então a gente sempre fala sobre isso e pede para que sempre se atentem a também essa certidão, que é mais uma aí que agora os corretores precisam estar atentos. E então, como eu falei, iríamos falar aqui das certidões, e ali tem até um ponto que eu falo bastante ali da de gás, mas já quis trazer esse ponto um pouquinho antes para que vocês é, tenham sempre em mente essa situação. E aí, aqui as certidões negativas, então, que precisam ser retiradas, as certidões de débitos. Municipal, estadual, federal. Essas todo mundo tira. A gente diz que esse daqui é o básico. É, qualquer corretor realmente tira essas. E daí daqui para frente, tudo que a gente vai falar é o corretor de excelência. o Que o corretor que garante realmente uma negociação segura quer passar para o seu cliente. São CNDs de condomínio, de gás, água e esgoto, energia elétrica. E aí nos casos de área de marinha. A gente gosta muito de falar, porque eu sei que ah, aqui acabam vendo pessoas né, todo, de todas as áreas do Brasil, todas as regiões do Brasil. Então, quando existe né, algum imóvel de litoral, precisa sim ser retirada ali a RIP e a CND de débitos patrimoniais. Nós já tivemos alguns problemas em áreas de litoral, em que é, não foi retirada essa certidão por parte de uma imobiliária e acabou que lá na frente tiveram problemas para transferência, que estava no nome de um terceiro, que nem foi aquele que vendeu para o cliente final. Esse cliente final era uma construtora que precisava começar a construir naquele imóvel e aí acabou atrasando a obra, atrasando o pagamento para essa pessoa que vendeu esse imóvel, porque de fato ela tinha comprado de um terceiro e até mesmo... Esse terceiro não tinha transferido ainda para ela. Então, a gente sempre solicita essas certidões. Como a gente fala, é, o cuidado nunca é demais. Então, essa também precisa estar no hall de documentos de vocês. E aí, no caso de imóvel rural, solicitar ao INCRA o ITR e o CCIR. Também mencionamos porque sabemos que tem muitas pessoas aqui que assistem a live e tudo mais de é, interior que realmente precisa pedir esses, é, essas certidões ao INCRA tá? Seguindo então aqui os pontos importantes sobre essas CNDs de débitos, caso o vendedor resida em outra localidade que não seja a mesma do imóvel, retire as CNDs municipal e estadual também desta localidade, isso não somos nós que estamos falando, tá lá na lei, no Código de Processo Civil, realmente as CNDs elas precisam ser retiradas não só na localidade do imóvel, mas na localidade em que residem as partes. A CND municipal retire em nome do vendedor e também do imóvel para que sejam verificados possíveis débitos que não estejam no nome do vendedor, como, por exemplo, a taxa de lixo. E aí, aqui, eu vou dar um outro exemplo para vocês o porquê disso estar aqui, tá? Nós tivemos um caso é, em, em uma cidade vizinha de Florianópolis que eles, é, como tem a, a parte de aterro sanitário nessa cidade, é, eles não cobravam a taxa de lixo dos moradores como uma forma de bonificação porque o aterro sanitário era naquela cidade. Posterior a, a alguns anos, eles começaram a cobrar essa taxa e para não ir no CPF de cada um que tinha IPTU, eles começaram a lançar na inscrição imobiliária do próprio imóvel e não no CPF. Então, quando as partes iriam retirar a CND... Tinha um vendedor vendendo esse imóvel. Aí a imobiliária e tirava a CND no nome do vendedor, com o CPF do vendedor. Ela realmente vinha negativa. Porém, quando retiravam a CND do imóvel com a inscrição imobiliária vinha essa taxa de lixo que estava realmente agregada ao imóvel e não ao CPF. E aí nós tivemos alguns problemas, tivemos processos judiciais também, tivemos inclusive atrasos de obra por causa dessas certidões, que são algo tão simples e que até se a gente só tem esse cuidado a mais de tirar a CND tanto no CPF quanto na inscrição imobiliária, a gente acaba caindo por terra aí essa situação. Então a gente gosta também de atentar CND sempre no nome do vendedor, e também na inscrição imobiliária. E, por último, em caso de certidão positiva, é preciso analisar os motivos a fim de verificar a segurança da negociação. Aí a gente volta lá naquele ponto que eu falei lá no início, quando eu falei das matrículas. Existe alguma, é, alguma possibilidade de eu ter aqui uma CND positiva e mesmo assim vender o imóvel? Total, existem várias possibilidades. Desde que não seja uma ordem de demolição, desde que não, não tenha realmente algum dano irreversível, nós podemos sim verificar essas certidões positivas, é, acertar débitos que muitas vezes estão em aberto. Esses tempos nós pegamos um, é, um débito estadual que era de um IPVA, é, só faltou realmente, acho que era uma taxa, algum valor... A gente já pegou assim, CNDs que estavam positivas por causa de R$18. Então, nós sempre falamos que cada CND precisa ser analisada e não é por isso que uma venda vai cair. Tem que ser analisada, resolvida aquela situação de resolver os problemas e seguir em frente com a negociação. Mas seguir em frente com segurança jurídica. Não adianta fazer vista grossa porque é só uma certidão municipal, vai ser só um IPTU, depois a gente dá um jeito. lembre se a responsabilidade do corretor é de deixar a negociação segura, é de vender o um imóvel com segurança, tanto para o vendedor que não quer se incomodar posteriormente, quanto para o comprador que está confiando na profissão do corretor de imóveis e que precisa que
0: realmente tenha -se
1: uma segurança
0: nessa negociação. E até um adendo, né, falando sobre essa questão de segurança... O que que nós vimos dentro dos processos judiciais, em que vendedor e comprador acabam por é, trazendo a imobiliária para discutir algum ponto dessa negociação, né? É, 100% dos casos eles descrevem que eu contratei uma imobiliária para ter segurança. Então assim ninguém chega na tua imobiliária hoje dizendo assim, olha fulano, eu quero te pagar 6%. Hoje as pessoas procuram um corretor de imóveis porque sabem que é a pessoa especialista que faz todos os dias aquilo ali, que sabe pegar a documentação correta que é necessário para as negociações, que sabe analisar e que vai dar realmente essa segurança para ela. E até falando de segurança, como a gente já mencionou também lá no Código Civil, né, da segurança ou do risco da negociação é a sua transparência frente a, a, a essa, essa intermediação que você está re, realizando. Então, não dá para a gente fingir é, que determinada situação é, que pode ser prejudicial para essa negociação não existe e simplesmente não passar para as partes. Então, 100%, 100%, gente, dos casos em que hoje nós participamos no quesito judicial, tem essa frase ali descrita. Eu contratei imobiliária para trazer segurança e eles não me repassaram o que precisava para trazer essa de fato essa negociação que eu precisava como vendedor ou como comprador. Então, é muito importante a gente ter isso em mente para que vocês possam é, estar prestando os serviços de vocês de forma tranquila, transparente e que vocês não tenham lá na frente né, problemas com essas negociações em relação aos seus clientes. Eu sei que alguns pontos aqui que a gente acaba é, conversando e né, destacando para vocês parece muito bobo, como uma taxa de lixo, uma CND de gás. Mas a prevenção realmente é o melhor caminho. Eu gosto muito de falar que quem se antecipa... Governa. Então, por que, que vocês não vão retirar uma taxa de lixo ou uma CND pensando que é um documento muito bobo, que nada a ver isso aí, é, sendo que lá na frente, mesmo que vocês não tenham culpa, vamos dizer assim, tá? Porque, ah, eu retirei aqui a CND de condomínio e quem er errou foi, a, foi a, a empresa que administra, ela me deu uma negativa, mas estava positiva. É, mesmo que vocês não tenham culpa em determinadas situações, o seu cliente, ele sempre vai bater na sua porta. Ele sempre vai lá e vai dizer assim, fulano, estou com um problema aqui do imóvel que tu me vendeu. E daí você vai dizer assim, olha, isso aí eu não tive culpa, mas como um bom pós-venda que todo corretor de excelência tem, eu vou te ajudar, vamos ver o que, que está acontecendo e nós vamos resolver esse problema juntos. Né? Então, é bem importante a gente ter essa visualização para que depois... É, vocês não sejam pegos de surpresas com situações que nós já enfrentamos nesses sete anos como jurídico de corretores e que a gente traz para vocês realmente pensando num serviço de excelência.
1: E só complementando, né, até o que eu já tinha falado, é, esse caso realmente de segurança, de certidões e tudo mais, eu vi ali que depois vai ter uma pergunta sobre ah, o caso de sessão de direitos, né, sessão de posses, essas certidões, elas também podem ser retiradas nos casos de sessões, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. As certidões judiciais também, a única coisa que nesse caso não vai ter como analisar realmente é uma matrícula, tendo em consideração que é só um imóvel de posse, porém essas certidões... É, negativas de débitos municipais, estaduais, federais, a análise de ficha, tudo isso pode ser feito porque a gente vai utilizar aí, né, o CPF das partes. Então, de fato, essa, essa segurança da negociação, a gente está falando que não é só para os casos em que existem matrículas, e sim para os casos também de sessão de posse, cessão de direitos. Então, lá na frente, né, agora no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre as certidões judiciais e elas também podem ser retiradas até mesmo nos casos de que só existe uma sessão de posse, tá? Então, fiquem ligados aí, porque realmente não é só nos casos em que tem matrículas.
0: Então, falando aí um pouquinho das certidões judiciais, é, eu digo que essas certidões são o suprasumo, gente, o suprasumo da negociação segura, porque... Porque no mundo ideal, a gente tem uma indisponibilidade, a gente tem uma penhora que está lá na matrícula do imóvel, mas no mundo real, infelizmente, ainda não é bem assim que funciona o nosso sistema judiciário, é, até mesmo em relação à transferência de informações com registro de imóveis. Então, como que a gente vai prevenir isso? Como que nós vamos prevenir esse problema? Tirando as certidões judiciais. Isso da esfera estadual, federal e trabalhista. O que, que a gente precisa realmente se atentar né? É, ao estado e a comarca em que a parte pesquisada reside, comprador e vendedor, comprador para a questão da análise de ficha e vendedor para 100% de todas as negociações, se necessário retirar mais de uma certidão. Então, por exemplo, se o meu imóvel é em São Paulo e eu resido em Santa Catarina, eu vou tirar a certidão de São Paulo e de Santa Catarina. Por quê? Porque é da residência do, domic... do local do imóvel e da residência do vendedor. Então, se eu sei que ele tem mais, que, que ele tem uma residência que não é o local do imóvel, eu vou precisar retirar também essa documentação no estado em que ele reside, não só onde se localiza o imóvel, tá? Você está lá no artigo 792 do Código de Processo Civil. Isso a gente está falando, por exemplo, numa negociação onde a gente tem uma matrícula. Renata, e se não tiver matrícula do imóvel? Se for um imóvel de posse, como a doutora Suelen acabou de mencionar. Aí, gente, é obrigatório, tá? É obrigatório, você não tem outro caminho. A gente, Por que, que a gente fala muito dentro de uma negociação segura e a gente traz essa, essa pontuação né, da localidade do imóvel e da residência desse vendedor? Porque é, essa é uma obrigação legal para os imóveis de posse e a gente trouxe essa, essa obrigação legal de posse também para os imóveis que possuem matrícula. Então, veja bem, a gente pegou uma obrigação legal de uma situação e trouxe para outra situação, assim como nós fazemos também na análise de ficha da alocação para compra e venda. Então, a gente pega o que dá certo em um local e transfere para outros locais para que a gente possa trabalhar essa segurança da negociação é, também em imóveis que possuem matrícula, que não é uma obrigação legal. Então, nesse ponto, o que, que vocês precisam realmente se atentar? Isso a gente está falando para todas as negociações, não só de posse, não só com matrícula, tá? Para todas, todas as negociações. Se atentar ao estado em que o vendedor reside e a localidade do imóvel e tirar as certidões, se preciso, de, de ambas as localidades. Feito isso, quais certidões judiciais vocês vão requerer? Se pessoa física... Cível e criminal, se pessoa jurídica, cível, criminal, certidão de falência, concordata e recuperação judicial. Aí talvez você possa estar se perguntando assim, ó, Renata, mas por que criminal? Nada a ver, né? Quero saber se a pessoa é um bandido. Isso, nessa situação, o porquê o criminal? Vou trazer para vocês aqui um exemplo prático que nós já acompanhamos. É, eu estou aqui em Florianópolis, né? No é, escritório aqui, é, a Suelen está agora em São Paulo, que a gente está abrindo uma filial, mas o que, que acontece aqui muito em Floripa? Muitos imóveis litorâneos, né? e a gente participou no ano passado de uma negociação de um imóvel na Lagoa da Conceição, um imóvel maravilhoso, 9 milhões de reais. Nosso cliente é, fez o dever de casa, retirou toda a documentação que a gente já conversou aqui, e no momento de tirar certidão criminal, eles verificaram que tinha uma ação civil pública é, por crime ambiental movida pelo Ministério Público contra o vendedor. Quando a certidão sai positiva, imediatamente o nosso cliente manda para nós para que nós possamos analisar e dar o ok ou não da segurança dessa negociação. Quando nós fomos analisar esse contrato, esse processo, desculpa, a gente verificou que se tratava se tratava de um processo de demolição do imóvel que estava sendo negociado. E quando a minha a corretora foi conversar com o vendedor, ele falou, ah, eu pensei que isso não era tão importante, porque eu estou me defendendo. E o processo já tinha tido sentença, já tinha passado pelo Tribunal de Justiça e estava subindo para o STJ. E o vendedor ele estava omitindo essa informação da imobiliária. Né? Então, é, como que elas conseguiram verificar isso? Através de uma solicitação de certidão criminal. E passando o risco dessa negociação para o comprador, ele falou assim, olha, infelizmente 9 milhões, eu quero o imóvel para morar, é, não estou a fim de correr esse risco. E está tudo bem, o cliente ele não é obrigado a correr esse risco, ainda mais porque realmente nesse caso, por duas vezes seguidas, o vendedor já havia perdido o, o pedido dele de se manter com a construção daquele imóvel. E elas encontraram depois um outro imóvel, não na mesma localidade, mas em outra, de acordo com o que o comprador queria, e venderam o um imóvel seguro para ele. Então, a certidão criminal nesse ponto ela é muito importante, porque realmente, é, principalmente em, é, nessas questões aqui litorâneas, aqui para nós, é, área de marinha, até mesmo na questão do, do INCRA, imóveis rurais, também é muito importante, tá? E não dá para negligenciar nesse ponto. Depois, em caso de pessoa jurídica, retirar a certidão da empresa e dos sócios que constarem na, no contrato social. Por que, que a gente é, gosta também de ponderar essa situação dos sócios? Porque dentro do, do jurídico, nós temos uma, um remédio processual que ele se chama desconsideração da personalidade jurídica. O que, que é isso? É eu retirar do CNPJ da empresa determinada obrigação e passar para o CPF dos sócios. Só que eu também tenho o inverso. Eu tenho a desconsideração da personalidade jurídica inversa, onde eu tiro do CPF do sócio e passo para o CNPJ da empresa determinada obrigação. Então, é, a gente pensa que... Embora isso era para ser muito bem separado, né, na questão legislativa, infelizmente dentro da jurisprudência, das decisões judiciais não é assim que funciona, tá? Principalmente se nós estivermos falando de processos trabalhistas, daí mesmo, que é tudo muito rápido, essa desconsideração acontece do dia para a noite, então a gente precisa estar muito atenta nas situações em que o, o vendedor é empresa, ou que o vendedor é empresário, aí a gente faz o contrário, se o vendedor é pessoa física, eu tiro também do CNPJ dele. Se é CNPJ, eu tiro também da pessoa física dele. Para a gente poder verificar se tem alguma, algum possível é, problema ali que vai poder estar acontecendo. E trazendo um case aqui de sucesso para vocês nessa questão de retirada de certidões, é, no ano passado nós fizemos uma defesa judicial com um cliente nosso onde ele fez toda essa fase é, de, de retirada de certidão, documentação, estava tudo ok, era uma compra e venda financiada de um apartamento, matrícula livre, é, certidões judiciais do vendedor livre, estava tudo certo. Eles fizeram uma negociação, é, contrato de compra e venda e iniciaram os trâmites para a questão do, do financiamento. O que, que acontece? No momento de fazer a averbação desse financiamento, se constatou na matrícula que tinha 12 é, registros de processos judiciais trabalhistas. O vendedor, é, de uma forma, é, de má fé, né, com bastante má fé, ele sabendo que estava com problemas financeiros, vendeu o imóvel, a partir do momento em que ele assinou, recebeu o ato, ele fechou as portas da empresa dele. Ele tinha uma filial é, de padarias, fechou. Assim que os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram as portas fechadas. O que, que o funcionário faz quando o patrão fecha e não avisa? Procura um advogado trabalhista imediatamente. E nesse caso, o, o advogado trabalhista que conduziu essas ações, muito dirigente, já fez a averiguação de bens no nome do vendedor, que era o proprietário né, dessa, dessas filiais de padaria, e fez a averbação da indisponibilidade de ação judicial nessa matrícula. Só que o imóvel já havia sido vendido para um terceiro momento anterior. E o que, que acontece? O comprador... Ele teve que entrar em todos os processos, é, embargando, é, se, alegando, né, comprovando que ele foi terceiro de boa fé, que quando ele comprou não tinha absolutamente nada, não tinha nenhum registro. E, e, poster, e posterior a toda essa movimentação que o comprador teve que fazer, ele gastou um bom dinheiro, porque ele teve que contratar advogado para baixar todas essas... É, essas restrições, ele entrou com um processo judicial contra o vendedor e também contra a imobiliária. Então, nosso primeiro ponto na defesa da imobiliária foi trazer a alegação de que, olha, excelência, a gente fez o nosso serviço. Está tudo 100% registrado, nós tiramos todas as certidões, nós fizemos todas as verificações e no momento da compra e venda não existia. Vocês podem tirar todas as certidões possíveis que vocês imaginarem, gente. Agora, certidão de caráter a gente ainda não consegue, né? Então, a, a imobiliária, como que ela vai conseguir prever uma situação dessa? Não tem como, é muito difícil, né? Muito difícil. Então, no primeiro ato do processo, o juiz falou: realmente a imobiliária agiu com prudência, diligência, não tinha nenhuma averbação, nenhum registro na matrícula do imóvel, todas as certidões judiciais estão negativas pode tirar a imobiliária desse processo porque ela não vai responder essa, essa situação entre comprador e vendedor. Então... Nesse caso, realmente
1: é um case de sucesso nosso porque é tudo que a gente sempre fala para as nossas imobiliárias né, assessoradas que de fato é retirem todas as certidões que não teremos nenhum problema porque mesmo que ingressem com as ações lá na frente a gente vai conseguir realmente tirar a imobiliária do polo. Então, até para finalizar, né, aí, é, realmente, esse case de sucesso para é, poder até a, agregar aí a informação de que tudo que a gente traz realmente faz sentido, que se seguir esse passo a passo, a gente vai conseguir, sem dúvidas, aí, garantir a segurança da negociação para as imobiliárias, para todos os corretores.
2: Doutora Suelen, doutora Renata, parabéns pelo poder de síntese e pela forma de apresentação muito didática de vocês, viu? vocês pontuaram com maestria é, assuntos de extrema importância para os corretores de imóveis, para a sua, para, para as atividades cotidianas. Né? É, provo isso com inúmeras mensagens que temos aqui nos chats, do qual tomo a liberdade de rapidamente citar as pessoas que aqui nos prestigiam. Né? O Pedro Natal Pais de Toledo, obrigado, Pedro. A senhora Nurimar Estafa de Almeida, Caraguatatuba, nossa, nossa também membro aqui do Cresce São Paulo, César Augusto Pinto Neto, eh, Davi Uberente, Carlos Alves Santos, Val Caetano, bom dia, Val. Temos aqui também o Evaldo Odon, eh, Leonardo Santos, Cassiano Lopes de Souza, desejando um bom dia, João Vitor da Costa, Dr. Robson Gomes um grande advogado, bom dia, doutor Robson, e também aqui o Manuel Santos Cotia, o senhor Janos Majoros, de Caraguatatuba, Edilza Maria, e também alguns colegas aqui, Roberto Lima Cuiabá, e, enfim, vários outros colegas também, e, e algumas perguntas. tá? Antes de partir para as perguntas, eu tomei a liberdade de descrever de aqui algumas manifestações que eu achei, assim, é, é simples, mas brilhantes, né? Por exemplo, o corretor resolve problemas, né? Na intermediação, ele é ali um intermediador das partes, né? Que ao final, se alcançado o um resultado útil, ele fará jus aos seus honorários. Então, essa provocação, ela, ela é fundamental. O corretor que entende que ele está ali para ajudar as duas partes e resolver esse, os conflitos ou os eventuais conflitos seguramente ele vai ganhar a confiança do cliente. E a outra manifestação que eu também achei sensacional é o travesseiro esfria a venda. Então é exatamente isso, né? Pizza boa se come quente. O corretor, a corretora tem que estar ali diligente, altiva, conhecendo né? o, o, o imóvel que está fazendo a intermediação, porque sem dúvida alguma vai trazer confiança, credibilidade para o seu cliente. E por fim, quem se antecipa governa, essa eu achei também fantástica. Registrei aqui, vou parafraseá-la, se vocês me permitem.
0: Essa é do tráfego, é e a
1: venda, vou dizer que é uma clássica lá no escritório, a gente fala muito, até mesmo para elaboração de contratos e tal, que hoje a gente faz muito para as imobiliárias assessoradas, eles sempre falam né, que às vezes procuram um jurídico, o jurídico demora 72 horas para mandar um contrato, e a gente tem uma esteira de que a gente tenta entregar no mesmo dia e tudo mais, então a gente sempre fala, não, a gente sabe que o travesseiro esfria vem, então não adianta deixar dormir a negociação.
2: <risos> Perfeito. É, vamos, então, aqui algumas perguntas. né? Não, não teremos tempo, nós temos aqui né, uma regra de aproximadamente uma hora de live, mas vamos seguir aqui em alguns questionamentos, algumas <risos> perguntas que eu acho que vai fomentar aqui né, o nosso bate-papo. É, por exemplo, ó, o doutor... Robson Cabral, ele pergunta, doutora Suelen e doutora Renata, o corretor de imóveis pode responder com seu próprio patrimônio caso seja comprovado que houve negligência, imprudência ou imperícia em uma intermediação imobiliária?
1: A resposta é sim, ele pode, e por quê? Lá, na, lá no início a gente até pontou que quando há é, uma falha na prestação de serviços, lá no artigo 723 do Código Civil, no parágrafo 1 no parágrafo único ali, ele realmente menciona que o corretor ele pode responder por perdas e danos sobre é, a, a situação, né? De que não acabou tendo uma falha na prestação de serviços. Então, sim, ele pode sim responder com o próprio patrimônio, não vai recair só sobre a imobiliária, vai recair sim. sobre sobre o corretor pessoa física caso a parte que ingressar com a ação mencione o corretor na pessoa física tem o seu cref vai ser mencionado ele pode sim responder com o seu próprio patrimônio caso seja comprovada ali a negligência na negociação
2: excelente perfeito então excelente ensinamento né muita cautela e muito cuidado a você corretor você corretora é, lembrando também, trazendo a obrigação da lei de lavagem de dinheiro, por exemplo, que obriga né, o corretor de imóveis a manter ali os documentos do, do conheça-seu-cliente, né, daquela ficha cadastral. Uhum. Então, sempre muito importante as orientações e ensinamentos aqui da doutora Sueli e da doutora Renata. Temos mais uma pergunta do Reginaldo Pereira Silva, acho que foi até tema de uma da, da, das abordagens das senhoras que e ele ele pergunta, né? Vocês verificam a questão do passivo ambiental, né? Solicitam a certidão negativa de débitos financeiros na CETESB?
1: Sim, sim. É, até a gente mencionou ali, né, sobre o patrimônio da União, sobre a CETESB, tem sim que ser retirada, é uma certidão necessária. Até ali não estava exatamente pontuado, mas hoje nós temos um, um hall de links que nós mandamos para as nossas empresas assessoradas e nesse hall de links existe, sim, todos os links para todas essas certidões. Hoje a gente fornece elas para os nossos clientes, para as nossas empresas assessoradas e, sim, precisa verificar a questão do passivo ambiental também.
2: Perfeito. Temos aqui também, nos acompanhando pela TV Cresce, o nosso conselheiro Wagner Artuso. Uhum. Cumprimento e agradece também a presença e disposição das colegas. E ele faz uma pergunta. Né? É, é possível saber se o vendedor é sócio de uma empresa? Né? As senhoras mencionaram sobre a importância né, da extração uhum. das certidões é, dos sócios, né? principalmente aí na intermediação imobiliária. É, além das pesquisas, né, JUCESP, cartórios, né, quando inscrição em é pessoa jurídica, quais as formas que conseguimos fazer essas pesquisas?
0: Uma dessas informações a gente consegue retirar, Milton, no próprio Google, tá? A gente coloca ali um pesquisa é, sócio. E tu coloca ali o nome, CPF da pessoa. Hoje o Google, eu digo que ele é o nosso, um dos nossos melhores amigos, né? É, seja para o bom, seja para o ruim, porque muita gente vai pesquisar ali achando que vai dominar o assunto com um artigo e não é bem assim que funciona. Mas dentre, dentre as informações ali, o ideal é que ele apresente, que tenha ali a documentação da Justesc, né? É, a questão Exato, mas se não tiver é, essa informação, o que, que a gente faz? Principalmente quando na parte da qualificação vem assim, ó, Milton, empresário. Ou seja, empresário de quê? Na própria qualificação, a gente já consegue ter um, um estalinho, assim, né? E daí, o que, que a gente faz? Ou orienta o nosso cliente, ó, aqui ele está se dizendo empresário. Empresário de quê? Qual é a empresa dele? O que, que ele faz? E daí você instigar. Essa pessoa a, a, a responder em qual área ela trabalha, qual é o segmento dela, né? Então é, a gente sempre fala que muitas das respostas e da prevenção dentro de uma negociação vai nascer exatamente disso aqui, ó: de um diálogo, de você conhecer a pessoa, de você conversar com ela e entender é, quais são as perspectivas delas em relação a essa negociação, o que, que ela faz é genuinamente você se interessar pelo outro. E quando você se interessa pelo outro, ele começa a, a lhe falar sobre a vida dele, de onde que ele vem, o que que ele faz. Então, com base nisso, a gente já consegue acender alguns alertas e se ele não informar, a gente já procura ali. No Google tem o busca sócio, você coloca ali o nome dele, o CPF dele, e vai vir ali, por exemplo, se ele é sócio de mais de uma empresa, de mais... É, quais são os CNPJs que ele, que ele efetivamente trabalha. Então, é, o mundo ideal, a documentação da Justesc, é, é certidão simplificada, o um mundo não tão ideal, assim a gente começa a fazer algumas outras pesquisas principalmente em relação ali ao busca sócio do Google.
1: Até, até ali o Wagner colocou mais uma, né? Como saber se o vendedor é realmente sócio da empresa. A gente até menciona muito para os nossos clientes que é o seguinte: por mais que eles venham com uma alteração contratual, de contrato social, sempre tentar pedir né, a última alteração, mas nós não temos como verificar de fato se aquela vai ser verdadeira. E isso, até mesmo para poder mencionar o sócio ou a empresa como, como parte e ter a assinatura de todos, precisa-se sim dar da simplificada da JUCESP. Tá? porque lá na simplificada que vai constar quem são os sócios administradores e quem realmente pode ou não assinar. Então, por exemplo, se eu e a Renata somos sócios de uma empresa, tiver só a assinatura minha ou só dela, não tem validade esse contrato, porque de fato somos as duas administradoras, as duas precisam estar com a assinatura no contrato, e isso também vale para o contrato de compra e venda, não adianta um dos sócios estar assinando se existem dois sócios administradores, a não ser que exista ou uma procuração para isso, ou que se faça uma, uma a, a alteração no contrato social, dizendo que mesmo os administradores podem assinar é, separadamente, que cada um pode assinar para venda de imóveis, etc. Então, tem que realmente dar atenção a isso também.
0: E fazendo um último adendo em relação a essa questão da documentação aí de sócios, porque isso realmente dá sempre muita dúvida. Se o, tem, A gente tem um, uma mãe aqui, né? Se o, o teu cliente te entregar uma documentação, um contrato social alteração, né? É, dessa empresa que não esteja atualizada, dentro do dentro do site da Justesc ele te direciona para o gov.com e ali você tem como pedir uma tem como pedir, na verdade você não vai pedir, você só vai consultar a certidão simplificada e ali vai aparecer, por exemplo ah, qual que é a última registrada? É a oitava alteração é, desse contrato. Se ele te entregou a oitava alteração, então aquele dali é o último que está registrado no, na Justesc, então não teria essa necessidade de você solicitar um atualizado, porque o que ele te entregou, apesar de não estar atualizado com a data, no site da Jusesc, quando você faz a a, a solicitação para emissão, já vai aparecer que a oitava alteração contratual é a mais atualizada. Então ainda tem essa esse pequeno detalhe aí, essa manha que tu consegue fazer para poder certificar que o cliente entregou a última alteração contratual que está registrada na Jusesc.
2: Excelente observação, doutora Renata, é, e também né, uma, uma excelente dica para os corretores. Lembrando que quando a doutora Renata fala Juscesc, é que a, a colega é, se encontra é, lá no Exatamente. estado de Santa Catarina, apenas para que é. os colegas corretores e corretoras entendam, e aqui em São Paulo é a Juscesc, né? aqui temos aquela facilidade também, é, da Nota Fiscal Paulista, então quer dizer, aquele colega que tem a senha, login e senha da Nota Fiscal Paulista, ele tem acesso Eu ali, gostei. à GUSESP, aquela, aquela pesquisa pública né, de fácil acesso, então é, você colega que ainda não possui a sua senha e o, e, e o login para que possa acessar, fica aqui também mais a dica da doutora Renata, para que vocês tenham ali, em rápido acesso, esse tipo de pesquisa. E cada colega a cada que nos público, acompanha... Né?
1: Essa última... Essa, Exatamente.
2: Né? Cada público. estado, é, 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 não é como não é unificado, então, cada estado, o colega deve buscar ali né, a, a junta comercial responsável né, pelos registros, porque vai ser fácil. E eu digo isso porque nós temos colegas aqui de todo o Brasil, então, ah. é importante a gente é, até frisar para cada um procurar ali a sua junta comercial. E já rapidamente peço... Um minutinho para citar as cidades que nos acompanham em respeito aqui <risos> e nos prestigiam. né? Então temos colegas, corretores, corretoras e internautas de São Carlos, Cruzeiro, São Luís do Maranhão, Blumenau, Santa Catarina, Ribeirão Preto, Botucatu, Aracaju, Recife, Santos, Aracatuba, Praia Grande, Osasco, Rio de Janeiro, ah. Belo Horizonte, Canoas, Londrina, Cubatão... São Bernardo do Campo, Florianópolis, Natal, <risos> São José do Rio Preto, Caraguatatuba, Pova do Varzim, em Portugal, região lá do Porto. Então, você, colega corretor que nos acompanha aqui de Pova do, do, do Varzim, um grande abraço. É... Araruama, Jaraguá, Cabo Frio, Itaara, Brasília, Ilhéus, Mauá, Cotia, Sumaré, Bebedouro, Cuiabá, Fortaleza, Piracicaba e Araraquara. Então, eu gosto muito de citar as cidades para prestigiar aqui também quem nos acompanha. É, <risos> voltamos aqui rapidamente, então, mais uma pergunta, por favor, doutoras, do Carlos Alves Santos. Né? Se o vendedor tiver uma MEI, qual tipo de certidão tenho que retirar para analisar se tem débitos e se está sem dívidas? Né? Se são as mesmas certidões que ele tem que extrair.
0: É sim, as mesmas certidões, até pelo CNPJ da empresa, é, que você vai, pode fazer uma consulta ali no é, Receita Federal CNPJ, vai vir ali a, a conferência, você pode conferir ali no site da Receita se a empresa está ativa, se não está ativa, com base no CNPJ, você vai retirar todas as certidões também, é, de acordo com o que a gente falou é, nesse treinamento aí que a gente acabou de dar para vocês, tá? Então, com certeza, nesse ponto, sim, tem que retirar também.
2: Perfeito. É, e aí, já complementando, né, o João Vitor da Costa, Ciriaco, ele pergunta quais os sites né, que conseguem tirar a CNDs? Não sei se é possível um Sim, João, daí é. não tem
0: como te responder assim tão, <risos> tão previamente, né? Por quê? Porque a é a estadual, você vai retirar de acordo com o estado que você está fazendo a negociação, em que o imóvel se localiza, ou onde é o domicílio desse vendedor. A municipal é a mesma situação, onde está localizado o imóvel e a federal ainda que é mais unificada, né? mas vai depender muito é, da localidade onde você está efetivando essa intermediação, por exemplo, Hoje, no escritório, a gente tem os nossos checklists é, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, que é onde a gente mais atua, né? Então, quando a gente tem clientes dessa localidade, a gente manda e já vai tudo mastigadinho para ele. A gente já tem essa documentação pronta. Agora, por exemplo, se a gente vai falando de uma situação na Bahia, a gente vai ter que verificar lá na Bahia, no estado da Bahia, essa CND tanto a municipal quanto a estadual. A mesma coisa são os links judiciais. Aí a gente vai precisar verificar qual é a localidade desse imóvel e a residência do vendedor.
2: Perfeito. É, temos aqui também uma manifestação muito interessante né e, e, e até muito quente, que é da senhora Nurimar Estafa de Almeida. Né? Ela gostaria de saber sobre a lei que previa a consulta dos proprietários anteriores, né? Que é essa discussão recente. É, ela não lembra o número da lei, mas só engano, é aquela discussão em relação às execuções fiscais, né? Da obrigatoriedade. Uma decisão
0: judicial que deu aí tá dando o que falar, né? Com base numa lei complementar. É uma decisão judicial que saiu bem recente. É, em relação a essa decisão, o que, que a gente já constatou, tá? A gente ainda está na fase de estudos, aqui no escritório, pelo menos uma vez na semana, a gente tira para fazer um estudo de caso, de determinadas situações, até para se manter atualizada, né? Porque toda semana tem alguma coisa nova, e a gente está na fase de estudos ainda dessa decisão, mas o que a gente já constatou, ô, ô Milton, é que foi um caso isolado, e nesse caso, houve sim uma fraude nessa... Nessa decisão em que houve, foi constatada uma fraude. E daí, o que, que a gente se percebe nesse momento? né Que eles estão fazendo um auê muito grande, com base numa situação isolada, onde a gente teve ali uma fraude à execução. Então, nesse momento, a gente não pode estar generalizando ainda essa decisão judicial, até porque é, eu acredito que mesmo que fosse o caso de a gente generalizar, isso iria impactar fortemente o mercado imobiliário, porque a, a decisão fala de 20 anos de consulta, se eu, me, se eu não me engano agora, 20 anos de consulta, então isso tornaria quase que impossível é, tu fazer realizações, transações imobiliárias com base nessa pesquisa, porque ainda que você conseguisse chegar é, nesse primeiro é, proprietário, vamos dizer assim, de 20 anos atrás, é, e ele tiver débitos, ele vai dizer assim, ó, eu não tô nem aí para isso, faça você o que você quiser. Então, esse imóvel ele iria, iria ficar realmente engessado para outras negociações mas quero ressaltar que nós ainda estamos na, na fase de estudo de caso, é, porque a gente não pode pegar uma situação isolada e, e gerar um medo generalizado para o nosso mercado, né? A gente tem que ter muita consciência na hora de passar essas informações. E até então... de fato
1: foi o que aconteceu naquele vídeo que publicaram e que saiu em, em tudo quanto era site. Eu até estive numa quarta nobre aí no Cresce em, em outro dia e o pessoal tava todo mundo meio amedrontado falando sobre isso e a gente gosta muito de falar que realmente ainda é uma decisão isolada e e ainda não está sendo tão replicada assim que a gente já precisa começar com todo esse medo generalizado como foi realmente como foi realmente feito, e a gente ainda está, como a Renata falou, ainda em fase de estudos, e até também os outros julgados também não estão vindo nesse sentido, então a gente acredita aí que vai ter novidades aí ao longo do tempo ainda.
2: Perfeito, e eu vou parafrasear aqui o nosso presidente, né, em uma em uma das reuniões é, virtuais, né, ele mencionou que sem dúvida é, se pacificado esse entendimento, como bem, muito bem disse ainda as colegas ainda em fase muito embrionária de estudos, mas se pacificado esse julgado, né, é, de certa forma o único profissional que tem expertise e conhecimento um dos profissionais, né, que possui é o corretor de imóveis, né. Então, às vezes, né, uma uma, uma circunstância, né, pode é, 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 trazer algum benefício, né? O corretor é o especialista, é o profissional capacitado, conhecedor né, das regras, da forma é, é, e das buscas, né, das certidões necessárias. Pode Eita. dar um pouco mais de trabalho, mas, por outro lado, né, de certa forma, é, agregar maior valor a essa prestação de serviço. Então, vamos aguardar e acompanhar para e passo né, como como sim, sim. o cenário jurídico e, e de mercado vai se posicionar.
1: Pode haver um lado bom, né? Todos os Exato. casos podem ter um lado bom. Então, vamos ver aí como que vai ser os, os próximos andamentos dessa situação.
2: Perfeito. Temos também aqui a conselheira Rosângela Martinelli, né? parabeniza né? pela palestra, pela live, parabéns pela explanação. E ela também deixa aqui uma, uma pergunta, né? A busca junto à JUSCESP se faz necessário não só a busca simplificada, mas também a busca por nome. É Como resolver a expedição dessa busca sem ter a senha da nota fiscal paulista? Seria por uma certidão, um pedido de certidão de inteiro teor, talvez?
1: isso aí a gente acaba solicitando direto para o vendedor solicitando direto para a parte porque tendo em consideração que em alguns casos realmente a gente não consegue ter acesso que é uma informação privada das empresas, privada é, da parte, então a gente acaba solicitando a ele e digamos que o vendedor é o dono da empresa está querendo vender, não tem o porquê ele não entregar essa documentação a gente, a gente costuma falar se não quiser entregar é que talvez algum problema tenha então é, se realmente está tudo certo, solicita para as partes, solicita simplificada, solicita é, a última alteração do contrato social, e aí sim se faz a, as pesquisas para ver realmente, não só a questão de que está tudo certo com a empresa, mas a questão de assinaturas, até pontuando isso, nós já pegamos um caso em que uma parte era é, um sócio de uma empresa, estava vindo para assinar uma negociação sozinho, e quando nós tiramos uma simplificada, nós vimos que tinham 17 sócios e os 17 eram sócio-administradores. Então, eu digo uma coisa, se eu tenho uma empresa com outros 16 sócios e os 17 são sócios-administradores, muita confiança não parece se ter. Então, de fato, como que você vai pegar a assinatura de somente um ou com uma procuração de somente um se todos eles fizeram questão de constar como sócios administradores? Então, a gente pontua muito isso, tem que tomar muito cuidado porque se os 17 são administradores, não se tem procuração ou possibilidade no contrato social para assinar sozinho, os 17 precisam estar presentes ali no campo de venda do contrato.
2: Excelente alerta, doutora Suéry. muito, muito boa dica. É, já extrapolamos aqui em 19 minutos, mas eu gostaria de mais uma única pergunta que eu achei muito interessante do Reinaldo é Pereira.
1: Demais, Silva, não,
2: mas é, é, é. Olha, ainda que uma semana de comemoração né, pelo dia do corretor, mas uma segunda-feira, né, uma segunda-feira <risos> geralmente é o dia dos problemas, né, de iniciarmos a, a semana já resolvendo problemas. Temos aqui inúmeros colegas acompanhando, já é um sucesso a live e principalmente com a participação. Né? Eu gosto muito quando os colegas participam, é, apresentam aqui questionamentos, enfim, provocações, casos concretos, isso é muito sadio, tenho certeza que outros colegas também podem vivenciar aí é, intermediações semelhantes. Mas vamos aqui a uma última pergunta e depois partimos já para as considerações finais. Reginaldo Pereira Silva, né? Ele pergunta: Vocês costumam lembrar ao tabelionato de notas que devem registrar na escritura todas as certidões adquiridas? Ele também complementa: Costuma ocorrer alguma dificuldade quanto a isso?
0: Nenhuma dificuldade. Inclusive, os nossos tabelionatos é, de ofício já fazem esse registro, tá? É, aqui é, em Santa Catarina, por exemplo, é, isso já é um ofício do nosso tabelionato. Com certeza, se o colega perguntou se deve ocorrer alguma dificuldade, é porque ele está tendo alguma dificuldade, né? E daí a gente precisa entender é, qual é o qual seria o teor disso porque até mesmo é, de acordo com o código de normas de cada região, isso pode ser verificado, é, o que que se diz sobre essa situação, né? Mas aqui, por exemplo, e nos estados em que a gente trabalha, até pontuando São Paulo, pontuando Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente não tem problemas com essa situação. Inclusive, quanto é positiva, eles mesmos mencionam ali que está positivo, é, mas que às vezes é um positivo que não tem maiores problemas para a segurança dessa negociação, ou até que foi aceito pelo comprador, viu? Porque o papel do corretor também é dizer o risco e deixar o comprador é, é, decidir se ele quer ou não aquele risco, né? Então a, a gente pode participar com negociação de risco? Pode. Deixa isso registrado num termo que você passou isso para o seu cliente, né? num termo apartado do contrato, e negociação que segue para frente, porque se você informou e mesmo assim a pessoa quer seguir com aquela negociação, pode vender, pode negociar, porque se você disser assim, não, eu não vou negociar porque isso não é bom para você, ele vai fazer direto para o proprietário, você assim, não vai perder a sua comissão. Então, deixa isso bem registrado num termo apartado do contrato e bola para frente. É... Mas nessa situação tá o Reginaldo. Sim, aqui a gente não tem problema. Eles mesmo já, já é, informam isso dentro da escritura. Então, não sei até qual foi o problema nessa situação.
1: É, nas mobiliárias que a gente assessora aqui em São Paulo, nunca tivemos nenhum problema desse. Tem Talvez problema foi mesmo. realmente algo muito pontual, pontual. Porque nos tabelionatos em que a gente já participou de negociações, não tivemos problemas em relação a mencionar as certidões é, que saíram negativas ou positivas.
2: Perfeito. É, doutora Suelen, doutora Renata, então, partindo agora né, para as considerações finais, porque, olha, estou muito feliz. Né, o dia que não aprendemos nada é um dia perdido. Eu ganhei já meu dia, ganhei a semana, segunda-feira já foi, já iniciou, extremamente proveitosa. Então, para finalizarmos, eu gostaria que as senhoras deixassem é uma provocação aos corretores e corretoras de imóveis, né? é, é, especificamente em relação à segurança jurídica nas intermediações, para que é, esse colega que está nos acompanhando possa né, adotar é, é, essas práticas que vocês, de maneira muito sintética, apresentaram. Então, o meu pedido, antes de, de finalizarmos, é que vocês lancem aqui algumas provocações.
1: Primeiramente, é uma... agradecer né, a, a, o convite, agradecer a presença de todo mundo que realmente interagiu com a gente. Acho que foi muito legal. É, acho que pontuando sobre o que você falou sobre a provocação, a gente costuma falar muito sobre a segurança jurídica que vem é, desde o início, realmente, de uma negociação, desde o momento em que você pega um imóvel para pôr em pauta. Então, esse é o papel do corretor de imóveis. Como a Renata pontou ali na, no meio da live, é, ninguém chega para um corretor e diz, olha, eu quero pagar 6% para você. Não, não, não chega do nada e diz, olha, eu já tenho um imóvel, já sei, quem é o, já sei quem é o vendedor, já tirei todas as certidões e agora eu só quero comprar, mas eu quero te pagar 6%. Isso não acontece, porque quando alguém procura um corretor de imóveis, ele quer segurança em uma negociação, ele quer alguém que possa fazer por ele a parte burocrática, que possa fazer por ele algo que realmente lá na frente ele não vai se incomodar. Então, é, o papel do corretor é esse, o papel do corretor não é só abrir uma porta para que possa ver um imóvel, não é só apresentar um imóvel na planta, ele é realmente acompanhar essa negociação, é prestar espontaneamente os riscos e a segurança do negócio. Então, o que eu tenho para falar para os corretores hoje é isso. Que se especializem, que vão atrás, que realmente entregue para o cliente de vocês aquilo que ele vem buscar, para que posteriormente ele possa indicar o seu trabalho, para que posteriormente ele possa voltar a comprar com você, crie fidelidade com esses clientes, eu acho que isso é muito importante. E quando você entrega um serviço de excelência, você acaba fidelizando esses clientes, e isso é um, um papel que eu e a Renata nós temos muito quando a gente entra nas imobiliárias que nós assessoramos, é que o cliente não pode ser passageiro, o cliente precisa caminhar com você. Mesmo que seja o único imóvel que ele vai comprar na vida, se você prestar um serviço de excelência, ele vai voltar a te indicar ou ele vai falar bem de você na rua. E o boca a boca é muito importante. Então, é por isso que a gente fala muito para o corretor poder realmente entregar aquilo que a pessoa que o cliente vem procurar
0: através dele. Reafirmando né, o que a sócia já mencionou aqui, porque as palavras delas fazem das minhas. É, eu gosto muito de, de uma frase que fala que o corretor de imóveis, ele não vende paredes, ele vende sonhos. Então, é uma, uma ponderação muito importante para vocês que trabalham com muitas, muitos clientes, que ao longo da vida vão adquirir somente um único imóvel. Então, você vai estar realizando, talvez, o maior sonho da vida deles. A profissão de corretor de imóveis, ela é uma profissão, assim, extremamente importante para a nossa sociedade extremamente importante para o nosso mercado, é, para o nosso país. Então, é, tenha isso em mente, você não vende paredes, você vende sonhos, você vende excelentes investimentos, você vende excelentes oportunidades para os seus clientes e juntamente a isso, o seu serviço de excelência é o que vai te destacar no mercado que realmente tem, é bastante concorrido, mas tenha certeza que os bons sempre saem à frente, aqueles que solucionam problemas, é o que o cliente realmente vai pensar na hora de querer comprar um outro imóvel, vender ou até indicar os seus serviços. Então, é, desejo aí que todo mundo tenha é, saído com algum ensinamento hoje do nosso bate-papo, foi um prazer estar aqui, Milton. Muito obrigada a todos pela audiência, pelas perguntas que são muito interessantes e importantes né, para ter essa troca realmente entre nós. E precisando de algo, a gente está aqui para poder somar junto com vocês, corretores de imóveis.
2: Será um prazer. Rapidamente registro aqui também colegas de Biguaçu. Santa Catarina e de Ilha Bela, que manifestaram aqui no chat, e também uma, uma ilustre presença, viu, que nos honra aqui com a nossa audiência, que é o eterno presidente do Cresce de Minas Gerais, também conselheiro federal, o doutor Newton Marques Barbosa Júnior. Saludo aqui, agradece a doutora Suelen, a doutora Renata, é, um grande corretor de imóveis, aí um, um responsável por muitas conquistas né, da categoria, o, Presidente Newton, então, obrigado pela presença, é, Presidente Newton Marques. É, uhum. Então, finalizamos aqui a nossa live, já deixo aqui também uma, uma intimação, né? É, uhum. ou melhor, um convite com caráter de intimação para as uhum. colegas voltarem aqui com algum outro tema, porque foi muito proveitosa a nossa manhã. É, eu tenho certeza que vamos poder alcançar muitos corretores, muitas corretoras, é, especialmente tocando nessa temática sobre valor, né? é importante você corretor, você corretora, agregar valor ao seu trabalho a, 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 e, a, e a experiência né, da sua prestação de serviço, então gostei muito da fala da doutora Sueli da doutora Renata, é sempre importante né, reiterar essa manifestação, e também não posso deixar de aqui de, de agradecer em nome do presidente José Augusto Viana Neto, presidente do CRES São Paulo, né, é, a presença das doutoras pelo seu tempo também, pela sua, des, pela sua disposição e entusiasmo em trazer informação aos corretores né? as senhoras deixaram os, os, os seus escritórios, né, os seus lares pra, para estarem aqui conosco então para nós é realmente um grande prestígio e vamos combinar aqui uma próxima live quero apenas rapidamente também lembrar os colegas né, de acompanhar aqui na TV Cresce as lives da semana, hoje teremos a, Luz, a Luciana Iquedo, né, a palestra Como Alavancar Seus Ganhos no Ramo Imobiliário. Também outra temática de extrema importância será hoje às 20 horas. Então, convido uhum. você, corretor, você, corretora, a nos, a nos acompanhar. Doutora Suelen, doutora Renata, muito obrigado. Uma excelente semana, uhum. é, bons negócios, né? e boas intermediações em relação à assessoria que vocês realizam, e eu aguardo as senhoras aqui numa próxima oportunidade.
0: Com certeza. Obrigada, meu, pode muito bom, dia é. Obrigada, bom dia para todo mundo.
1: Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. tchau. tchau.